0: 纵横冷兵器时代的武器，利用动物让人闻风丧胆。随着时代变迁，掩埋于历史洪流中。少年刀匠赛都复刻，其威力让人不寒而栗。欢迎来到美国最大型的真人比赛——端刀大赛第八季第十七集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评委大帅、老白、乐哥已经准备就绪，参赛选手排队入场。杰登、马特、康纳、杰森。节目组准备了三回合挑战，考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人。选手面前的铁砧上摆放着幺零九五和五幺 N 二零钢材，这是典型的制作大马士革材料，因为两者结合坚硬有,有弹性。但今天选手们没有自由发挥的权利，老白已经准备好难题，复刻一把武器。裁判揭开摆布后，什么都没有，难道是让他们打造一块铁板吗？当然没那么简单。武器在展示板后面，每个人有二十秒的时间记住它的样子，从此后再也没有机会看第二遍。成品不必精准，但对手更接近你就完蛋了。几人瞬间都被无形的压力笼罩其中。杰登第一个，他恨不得将脑子掏空，把刀塞进去。马特的记忆力很强，这点绝对占优势。简单的记住特点，尾端带有锯齿。杰森做了基本的测量，把注意力集中在刀背上。康纳本以为很简单。但还是被眼前复杂的武器惊呆了。能想出这个馊主意，老白绝对是魔鬼。锻造只有三个小时，计时开始。这把刀难点在于，除了刀具本身外，还有刀刃、指缝和弯柄。护手在手柄向下凸起，背部带有锯齿。杰登准备把脑中的全部记在纸上，避免忙碌时丢掉重要信息。然后焊杰刚才丢进锻造炉。康纳断接前将钢材全部清理干净，这一步非常关键，直接决定焊接效果。从他画出的草图看出，和标准刀很接近。杰森把处理过的钢材正确堆叠后放进锻造炉加热后，看上去问题不大。杰登为了在比赛中脱颖而出，在钢材上刻出梯形纹路，而评委们却认为现在还为时过早。马特的焊接非常成功，已经可以拉伸造型。当他用余光扫射对手在制作花纹时，当即决定效仿，加紧操作起来。没想到两人的做法引发了蝴蝶效应，杰森也不甘落后，比花纹，老子更强，立刻决定制作扭曲的图案，冒着风险将加热的钢材原地扭两圈，因为这些折线需要锻造焊接在一起，否则会出现裂纹、分层、冷隔。唯一脑子清楚的康纳疑惑了：裁判只要求做出大马士革，并没有纹理要求。算了，没有多余心思管他们。自己的钢材太厚，打薄太耗费时间，只能切下一节再加热。每个人都正确的做出了刀型，但马特的刀却出现了分层，必须要尽快清除，否则最后会形成裂缝。如果焊接不能解决问题，刀可能会折断。杰登第一个淬火，并且很成功，跨过这一步，心情瞬间轻松了许多。康纳淬火后，第一时间想到背部锯齿，该有的全部备齐，输赢交给命运。三个小时转瞬即逝，选手们在裁判喊停声中关掉机器。杰登四处扫了一眼，只有他的刀没有锯齿，瞬间有一些慌乱。关键的点被遗忘了，只能默默祈祷自己不会因此被淘汰。撞晕阻止不了死，硬着头皮把刀交上去检测。钢铁看上去很干净结实，看不到任何接缝，一切都是笔直的。但缺少锯齿也没能逃过评委的眼睛。马特的刀添加了许多评委喜欢的元素，但刀柄没有明显的弯曲。康纳的刀完成的不错，很多小细节也很到位。杰森的刀存在很大弯曲。平放的时候一会儿会翘起，并且刀身材料较少，很难修改。测试结束后，评委很快给出答案，杰森被淘汰，因为他刀和原型相差最多，加上不可逆的弯曲，他只能交出武器离开赛场。留下的选手立刻进入第二回合的比拼。这一局同样要考验记忆力，裁判身边有四个板子，两块显示颜色，两块显示马赛克哨钉图案，选手们要在三十秒内记住这些。然后将两种融合体现在刀柄上，同时刀片中的瑕疵也需修改。改造结束后进行硬度和锋利度测试。两个小时改造正式开始，杰登依旧画出图案，避免遗忘，然后把马赛克丁切成合适的尺寸，里面贴满环氧树脂，再把所有东西塞进去备用。康纳有过这样制作的经验，但本次时间紧迫，还是觉得棘手。为了效果更好，花了很长时间在镶嵌上。制作结束后转身磨刀。马特先将手柄两侧进行焊接，创造凸起的鸟喙。杰登要修整的地方很多，刀脊上的锯齿以及尾部凹槽，每个点的制作都要耗费时间。深呼吸，保持平稳，有序进行。康纳试图在刀柄上锁动，不知是刀柄脚印还是钻头威力不够。对抗很久后，依旧没有达到目的。幸好转身找到硬合金钻头，即使再坚硬的东西，在他面前都是弟弟。杰登没有找到红色，拿了接近橘色和蓝色木材制造刀柄，两者结合做 L 型。然后站在刀柄上夹紧，几分钟后就可以研磨形状。康纳把准备好的材料用环氧树脂粘合，最后打入哨钉，但他的木材却在此时脱落。强忍爆粗口的冲动，快速修补。就在选手们忙得不可开交时，裁判喊停的声音再次响起，他们只能停下手中的工作，等待更加惨暴的检测。首先是暴力狂魔大帅负责强度测试，杰森刀最先出场，眼前的铜管似乎和大帅有深仇大恨，每次砍剁都用尽全身力气。结束后，刀刃出现脱屑，除此之外都不错。马特一看这架势，心里一直打鼓，生怕自己的刀经不住这样的祸害。然而，他的刀经过同样的对待后，刀锋挺直，并且依然锋利，但规定的哨钉却没有出现在刀柄上。当大帅拿起康纳的刀，第一时间传来的就是刺痛。仔细研究后发现，刀柄存在尖锐，使用皮革摩擦了一下，居然出现严重的伤痕。这哪是刀柄，简直就是暗器！因此，他没有得到检验的机会，只能打包回家继续深造。康纳和杰登如愿进入总决赛，但想到拿到冠军，还有一场更激烈的战斗。接下来，他们要打造历史上的标志性武器——红布之下是象牙装甲舰，距今公元前六世纪，强大的大象在战争中经常被利用，装备凶猛的象牙装甲舰直接与象牙相连，大象冲过路障和敌人队伍，对敌人造成致命攻击。本次锻造要求如下。必须有火焰型剑刃，并且至少有两个刀锋、两条凹槽，尖端到底座尺寸控制在十六至十七英寸。整个系统需有机械套筒，能安装在金属象牙上。四天锻造时间。随后两人回到自己的工作坊，熟悉的环境有利于交出更好的作品。马特回家就开始处理一块五幺六零大铁板，随后试着在中间的钢脊上断接。两块软钢贴附在钢材两侧，增加柔韧度。却在捶打的时候发现表面产生裂纹，老办法，焊接后再研磨。杰登决定用大马士革锻造此武器。历届比赛中，大马士革夺魁稳居第一。而制作是个繁杂的过程，一个好的焊接关系到接下来的制作。第二天，马特进入关键的淬火环节，完成后仔细检查，焊接部位没有裂缝和分层，闯过这一关，离成品就不远了。杰登正在组装底座，两件东西结合得非常完美。年纪不大，锻造功底很老练嘛。第四天，马特完成了武器外形，然后把剑固定在套筒上。他的底座看上去有一些蠢笨，雕刻一些花纹掩盖一下。很快就到了规定时间，两人带着武器回到比赛现场进行最后的对决。杰登的武器在外观上更胜一筹，但威力才是我们最关心的部分。首先是项链杀手乐哥检测杀戮程度，杰登的最先迎战，可怜的假人已经惨遭分尸。如此邪恶的武器，捅死一头牛完全没有问题。马特的武器同样不甘示弱，被他攻击的目标必死无疑。接下来是老白负责的强度测试，这个环节让很多选手败下阵来。希望两人的武器可以挺过去。武器形状、图案、锋利度、紧密度全部满分，实打实的厉害。马特的武器自然也顺利过关，但是尖端出现受损，紧密度也差点意思。最后的锋利度依旧由乐哥负责。一罗四个西瓜被切开的对象，别以为没有难度，切口会证明武器是否真正锋利。杰登的刀测试过后，西瓜的切口平滑整洁，完美。马特紧随其后，武器的威力始终不肯掉队，异常锋利。三轮测试过后，两把武器威力不相上下，出战时表现都非常优秀。但我们的比赛只有一个冠军，每当这个时候，评委们就要从细节挑毛病了。最终，马特被淘汰。他的武器有轻微受损，制作上也没有对手精细，因此这场王者之战他输了。杰登锻造技术有着不符合自身年龄的成熟，冠军和一万美金凭实力而来。以上就是锻造大赛第八季第十七集的内容。本集决赛武器象牙装甲剑。大象是一种智商极高的动物，虽然将大象用于战争的确切时间已不可考，但普遍认为战象起源于印度次大陆。在使用上，战象与战马类似，主要是通过速度和体重冲散敌军的阵型。同时，因为战象的体型比战马要大得多，此外，战象还拥有战马不具备的象牙和灵活且力量巨大的鼻子，所以战象也可以通过在象牙上捆绑利刃，以及鼻子卷起士兵将其砸在地上等造成杀伤。而象牙装甲剑让本就难以对付大象更加无法靠近。但大象智商太高，以至于非常贪生怕死，在承受假大伤害或者过量惊吓的时候，经常会掉头跑掉。而在战场上，这就意味着机会反过来冲击乙方阵地。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。